0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Pode aumentar mais um pouquinho a luz, por favor, do pessoal aí. Isso, que eu quero ver a cara de todo mundo. Quem lavou o rosto, quem não lavou, antes de vir para a igreja. Amém? Vocês estão aqui ou for para casa? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, queridos. Duas coisas, dois avisos é, importantes aqui que eu preciso passar para vocês. É o, é o meu, meu microfone? Alright. Ah, é, dois avisos importantes, pessoal. O MBUA da igreja, várias pessoas tiveram um problema agora fazer a transferência ah, e acabou comunicando aí com os auxiliares e eles pediram, pastor, aviso pessoal. Então eles vão disponibilizar depois aqui o IBAN caso você queira fazer a sua contribuição também né, pelo aplicativo do seu banco, você pode estar fazendo aqui pelo número do IBAN, ou então procurando lá atrás na secretaria vai estar disponível para vocês também o número do IBAN para fazerem essa contribuição, amém? amém? Aviso número dois, algo importante, ah, eu estava ali atrás, não sei se as meninas ah, deram esse aviso, mas tem alguém que visita a igreja hoje pela primeira vez Você está na Casa da Fé pela primeira vez Glória a Deus, temos uma pessoa, você pode aplaudir a Jesus É assim, aqui a gente não gosta de constranger ninguém Tô brincando, não vou pedir você ficar de pé <risos> Amém Mas é importante pessoal, tem aí atrás de, uh, da cadeira de vocês um QR Code No caso, a frente, né uh, Um QR Code E se você que está aqui ainda não, não preencheu o formulário para nós estarmos te conhecendo, acompanhando você e não só, no nosso site, lá casadafé.pt você pode estar entrando e preenchendo também o formulário para uma turma do Start, amém porque é importante, nós queremos dar continuidade e o Start ele é para agregar mesmo os novos membros para você que quer fazer parte da igreja conhecer um pouco mais da nossa visão dos valores que nós também partilhamos né? a nível de doutrina, aquilo que nós acreditamos e, e pronto, não vou fazer aquela piada do Globo Repórter Ok, o que comem? Oi? Primeiro final de semana de outubro Estão preparados para a notícia? Next Level Nós vamos ter a primeira turma Amém do... A última turma do Start pode se inscrever já para o Next Level Primeiro final de semana de outubro e o next level é para você que já fez o start uh, e tem o interesse de servir na casa da fé de estar aqui ativo seja tocando, fazendo sei lá irmãos, dando um abraço lá na porta você precisa entender um pouco daquilo que nós somos como igreja e eu creio que vai ser, vai ser muito bom então gere expectativas estejam orando por esse tempo e eu creio que vai ser poderoso demais amém? Glória a Deus, acho que não esqueci de mais nenhum aviso, dia 7 de outubro, anota essa data aí, save the date, amém, gastando meu inglês aqui, Deus é bom, quantos estão com um desejo de ouvir a palavra nessa manhã, amém. aleluia, estou com muita expectativa e eu creio que vai ser poderoso, quero só aqui apresentar também os nossos amigos, né? o Elton e a Camila vieram de Londres estão aqui com a gente, amém, amamos vocês, o Nick também está aí, o Nick é o futuro companheiro do Mateu, né? que é, os dois vão arrepiar com o satanás aí, amém, é isso, glória a Deus, abra sua Bíblia aí comigo em, Ma... em Daniel, perdão, capítulo 6... Daniel capítulo 6 para quem não sabe onde está Daniel está entre Gênesis e Apocalipse está bem fácil de achar quem achou diga amém, amém. quem achou diga eu vou, subir. eu vou subir contas pagas e dinheiro sobrando É isso você pode ter o que você disser, queridos. A palavra diz que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma. Se você só ficar confessando coisa ruim, é o que você vai colher. E não adianta vir para o pastor orar, porque, ah, pastor, minha vida está difícil. Mas tudo que você fala é só problema, só conta, só isso, só aquilo. Só doença, misericórdia. Daniel capítulo 6, e eu queria, antes de nós lermos, fazer uma confissão de fé, e eu quero que você coloque a mão no seu coração e segure a sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, eu sou, tudo o que ela diz que eu sou, eu tenho, tudo que ela diz que eu tenho, eu estou, onde ela diz que eu estou, eu posso fazer, tudo o que ela diz, que eu posso fazer, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Então vamos para a palavra Daniel capítulo 6, versículo 1 e eu queria a atenção de vocês vou ser breve, vou aproveitar ao máximo esse tempo que nós temos para partilhar da palavra Daniel capítulo 6 verso 1 está dizendo assim Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou três supervisores sobre eles um dos quais era Daniel os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram e não, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente e finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele e assim os supervisores, os sátrapas, sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, será tirado na cova dos leões. Agora, ó oh, rei, emite esse decreto e ensina-o, e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, e que não pode ser revogada, e o rei Dário assinou o decreto, e quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, e então aqueles homens, em foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei e nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens disseram, lembra-te, ó rei, do que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum dos decretos de edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer e não aceitou nenhum, nenhum divertimento em sua presença. E além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, pôde livrá-lo dos leões, Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti, não cometi mal algum, ó oh, rei, aleluia, peço perdão a vocês pela leitura extensa, eu sei que é uma história que para muitos que já são crentes há mais tempo, já ouviram desde a salinha das crianças, da, da salinha não, do culto Kids, você lá com as crianças e você ouvia essa história sobre Daniel, mas eu não quero ficar focado aqui na cova dos leões e não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero falar sobre uma disposição de coração de um jovem, de um homem íntegro que mostrou para nós um exemplo e um modelo de vida e nesses primeiros versículos aqui que nós lemos no capítulo 6, nós vemos que Daniel ele se destacou e nós vimos no versículo de número 3 que Daniel ele se destacou tanto entre os supervisores por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império, e algumas versões, na versão Almeida, na versão a Revista Corrigida, né, diz assim que Daniel ele se destacou porque nele havia um espírito excelente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, e tanto que foi o tema da nossa ministração desse domingo, um espírito excelente. Você precisa ter o um entendimento e, a, e o desejo de ser excelente em tudo que você fizer. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas elas estão preocupadas em só vou fazer o melhor quando eu tiver o melhor. Só vou fazer a melhor coisa quando eu estiver com tudo favorecendo e às vezes não consegue ser excelente com o mínimo de coisas que tem. Não consegue ser excelente com coisas que já eram para ter sido deixadas para trás, vamos dizer assim, em uma forma de comportamento porque aquilo já é natural de você e aí acaba não cumprindo e não vivendo a totalidade do que Deus ele tem para nós e existe algo que vai nos fazer ser excelente, queridos nós precisamos ter três tópicos e três coisas que vão motivar a nossa excelência em primeiro lugar, se você for movido por uma necessidade somente você não vai conseguir ser excelente porque você não tem tudo o que você precisa, você ainda está no campo da necessidade, você está no campo da falta, eu ainda preciso fazer isso, então eu não vou conseguir ser excelente, ou você vai ser eficaz por, um, por uma oportunidade, eu vou ser excelente porque eu tenho uma grande oportunidade agora ou então ainda não chegou essa grande oportunidade eu não vou manifestar a minha excelência porque ainda não tenho a oportunidade favorável que eu queria ter dentro de um propósito seja daquilo que você idealizou na sua carreira na sua vida, no seu ministério, no seu chamado ou o que vai ser um pilar fundamental em uma pessoa ser excelente é o propósito que ela carrega e Daniel ele não tinha somente um espírito excelente não, não podemos trazer só para o lado do Espírito Santo, Daniel ele tinha uma postura excelente, o seu comportamento ele era excelente, Daniel ele era um profeta, e a unção no antigo testamento, ela vinha sobre os profetas, reis e sacerdotes, para ocasiões específicas, para fazeres específicos, tarefas específicas em determinadas ocasiões porém não estou dizendo aqui que Daniel ele não tinha a unção do Espírito Santo mas ele ainda não tinha o Espírito Santo morando dentro dele assim como eu e você nós temos porque Daniel ele está em uma antiga aliança ele fazia parte de uma antiga aliança mas eu e você nós estamos inseridos em uma nova aliança pós-Cristo e quando Cristo veio, Ele veio estabelecer um novo tempo, Ele veio para morar, o Espírito Santo veio para morar em nós e não somente veio como uma inspiração para você realizar algo, hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de nós termos o Espírito Santo dentro de nós, pela obra de Cristo e sobre nós a unção do Espírito Santo dentro de você, ela é para te auxiliar nas suas necessidades, naquilo que você precisa, e o Espírito Santo ele vai te dar a criatividade que você precisa, para você poder cumprir com excelência o propósito que Ele te chamou para fazer, e a unção do Espírito sobre você, é para que você seja excelente para os outros, é para que aquilo que Deus está fazendo dentro de você, se manifeste e alcance a vida de outras pessoas, Dificilmente queridos, nós vamos ver pessoas que não são excelentes sendo colocadas em lugares de destaque, em lugares de, de não estou que, querendo alimentar um, um desejo no seu coração de, ah não, só quando eu for visível, e eu já disse isso várias vezes aqui, nós não estamos negligenciando pessoas que fazem pequenas coisas, mas nós não podemos também, assim como diz na palavra de Deus, desprezar os pequenos começos, Existe um começo para tudo. E às vezes as pessoas já querem começar logo lá de cima. E não têm a paciência de construir um fundamento no Senhor antes de fazer algo. E Daniel, ele era excelente. Agora, algo que me chama muito a atenção é que nós precisamos ter a, a, a mentalidade. E entender que muitas das vezes, queridos, sabe? Daniel, ele estava em uma condição aqui que ele já estava na Babilônia. Ele estava em um lugar... Corrupto, ele estava em um lugar complicado de se viver, ele estava em um lugar onde a situação não era tão favorável assim, mas nele havia um espírito excelente. Talvez você pode estar hoje num local de trabalho, em um lugar onde talvez não é o melhor, não é o mais favorável. Pastor, eu não estou em uma condição confortável no meu trabalho. Talvez a minha casa não estou na casa que eu queria estar ainda. Talvez eu estou tendo que lutar com algum, alguma tentação, algo que está vindo tentar tirar você do foco, do propósito. Querido, mas você não é movido nem por necessidade, nem por oportunidade, mas é por propósito e se você carrega um propósito dentro de você, um senso de propósito, independente de onde você esteja, você não vai se deixar contaminar, você não vai deixar com que a sua fé seja contaminada, você não vai deixar com que as outras pessoas, a opinião dos outros, contaminarem aquilo que Deus está edificando dentro de você, você tem um espírito excelente, você pode decidir hoje mesmo, quando terminar esse culto aqui, na verdade eu não falo que o culto é aqui no domingo, quando terminar esse nosso encontro, porque o culto é lá fora, é vida, culto é vida, é dia a dia, é segunda-feira, é no trabalho, é na terça, você tem que ser excelente, não porque o pastor está vendo, não porque ah, o irmão da igreja está vendo, mas porque Deus está morando dentro de você, e a excelência faz parte do caráter de Deus, tudo que Deus começa, Deus termina, tudo que Deus fala, Ele cumpre, nós precisamos carregar essa consciência, de que temos um espírito excelente, excelente, nós não podemos deixar com que oportunidades nos desviem do propósito. Quantas vezes Daniel, ele poderia ter dito ali, olha, eu tô numa posição tão boa. Eu estou acima dos governadores, eu estou acima daquelas pessoas que já já tem uma certa patente, e ele poderia dizer assim, não, eu vou ceder ao sistema. Eu vou ceder aqui a essa sugestão deles, me dizerem assim que eu não posso orar, que eu não posso Sabe, se você quer agradar a Deus, entenda uma coisa: você não vai agradar todo mundo. Se você quer viver uma vida que agrade ao Senhor, você não tem como agradar 100% a Deus e agradar 100% todo mundo. Sabe por quê? Porque Evangelho não é anestesia, Evangelho é cirurgia. Tem gente que confunde, e eu bato sempre em cima dessa tecla: eu não estou aqui querendo trazer uma palavra para animar você a sair daqui animado, feliz, igual um, um encontro de coach eu quero que você saia daqui triste com você mesmo, indignado às vezes com aquilo que você poderia estar fazendo, com, com a vida que Deus te deu, e você não está usando os recursos que Ele te deu dentro de você, da forma como deve ser, não é ficar achando agora que nós somos o tal, não, não, nós temos um propósito a cumprir, uma, um chamado, eu estou lendo um livro que ele fala, a igreja espectadora do Tony Cook, nas primeiras folhas eu tomei dois tapas na cara logo, Sabe por quê? Porque você é confrontado. E a capa do livro é uma foto de um auditório vazio. E o escritor ele explica o motivo dele ter escolhido aquela, aquela, aquela capa com alguns lugares vazios. Ele fala assim: assentos na igreja vazios é um perigo. É sinal que nós não estamos tendo o comportamento e o comprometimento que Deus quer que nós tenhamos. Esse lugar hoje era para estar aqui entupido de gente mas nós precisamos ter um compromisso nós carregamos um espírito excelente nós precisamos ser excelentes com aquilo que Deus nos deu para fazer e enquanto nós ficarmos nessa parcialidade eu quero agradar todo mundo eu quero, sabe, fazer não, não, Deus Ele quer nos levar para nós sairmos não só de um âmbito onde nós somos supridos na nossa necessidade, não só no âmbito onde nós vamos aprender a discernir as oportunidades, ainda que discernir seja algo bom, mas eu escrevi aqui dizendo assim, olha, mas quando nós vivemos na camada de propósito, você vai maximizar as oportunidades corretas e você vai suprir as necessidades. Quando você entende o seu senso de propósito, quando você entende o porquê Deus te chamou, você vai potencializar isso dentro de você? Nós não podemos, sabe, ser negligentes com aquilo que Deus nos deu para fazer. Daniel não cedeu à questão deles de dizerem assim, olha, você a partir de hoje vai ter que parar de orar. Você a partir de hoje vai ter que parar de buscar o seu Deus. Pense o que é, queridos, os seus colegas de trabalho procurarem uma falha em você e eles não conseguirem encontrar. Aleluia. Eu falo, quer saber quem eu sou? Oh, aleluia. Caiu por terra o vazio. eu falo que, quer saber quem eu sou, pergunte para os meus colegas de trabalho, pergunte para quem mora comigo, pergunte para quem anda comigo todo dia, é muito fácil, imagina perguntarem para você, como é que é seu pastor? rapaz, ele é uma benção viu, ungido que só, mas chega em casa, senta a porrada na mulher, ninguém está vendo, mas aqui na igreja eu sou uma benção, o meu espírito é excelente, ele está modo on aqui, sai daqui, ele entra em modo avião, nós não queremos isso queridos, Deus ele quer uma igreja perfeita, você não tem defeitos, que é isso pastor? você tem áreas não crescidas ainda, tem áreas que as pessoas, o mundo tem tendência de falar é defeito, não, é áreas não crescidas, porque aquilo que você expõe, você foca, você vai crescer nessas áreas, se você está com falta de fé, se alimente da palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, você vai crescer nessa área, não é um defeito, não é um defeito ficar dizendo, ah não, eu não consigo, eu não posso, não, procure crescer nessas áreas, procure desenvolver, procure potencializar aquilo que Deus ele te deu, procure sabe. Não ficar preocupado com o que as pessoas vão achar do seu comportamento Se você precisa ser fiel a Deus Se nós queremos ser fiéis a Deus, queridos Nós precisamos estar bem fundamentados na palavra Para nós não cedermos Porque aquele que edifica a sua casa sobre a rocha Vem a tempestade, vem o tempo difícil, vem problema Mas essa casa ela permanece inabalável, permanece firme Porque ela está edificada sobre a rocha e aí às vezes a gente fica vivendo, sabe, uma, uma inconstância, algo, sabe, que, que tira, Daniel ele sabia para o que, que ele tinha sido chamado, e ele não ia é, ficar, como se diz, se contaminando, sendo que um propósito era muito maior, diga aí para a pessoa do seu lado, para ela não dormir, fala assim, o propósito é muito maior do que o problema, Fala mais uma vez para ele não esquecer o propósito, o propósito é muito maior do que o problema O propósito para o qual o Senhor te chamou querido É muito maior do que talvez o problema que você está enfrentando O próprio apóstolo Paulo ele diz assim Que as aflições deste tempo não se podem comparar Com a glória que há de ser revelada em nós Sabe que um pouco de perseguição faz bem? Sabia que um pouco de perseguição faria bem para a igreja acordar? Ia fazer uma peneira, tirar quem é crente e quem não é. Quem é safado, sem vergonha e quem não é. Era necessário. Porque enquanto está confortávelzinho demais, a igreja está bem. Não, pastor, que isso, a gente pode pregar à vontade. A gente não valoriza, porque a gente só valoriza aquilo que é raro. A gente só vai valorizar aquilo que custa. Aquilo que é difícil, igual o pessoal lá na China faz fila para ler uma folha da Bíblia dentro de uma caverna lá, porque é perseguido. Aí eles ficam na fila, horas, para ler uma folha da Bíblia. A gente tem toda a Bíblia aqui, às vezes a gente nem pega, porque está pegando poeira na nossa cabeceira. Isso não é um espírito excelente. Nós vamos para um nível de glória. Irmão, eu quero que você fique crente. Cada vez mais crente. Pastor, já sou crente, eu sei disso, mas você vai ficar mais ainda tem que andar aleluiado mesmo, toda hora que falar alguma coisa com você, vai parar o assunto na Bíblia, vai parar em Deus, rapaz, mas nossa, está fazendo um calor, né? você acredita que Deus é bom, que esse calor ele é bom, ele está produzindo coisas para nós também, rapaz, está fazendo frio, mas você acredita que também o frio é bom, porque Deus ele é bom, e ele está fazendo, sabe, tem gente que, quer ter um espírito excelente, mas, tudo para ela está ruim, nada está bom, está calor, está calor, está frio, está frio, está sol, está sol, está tá chovendo, agora está chovendo, agora não, você tem o Espírito Santo dentro de você e você precisa valorizar a visão de Deus ela sempre quando ela vem de Deus ela vai requerer o sobrenatural e eu coloquei aqui assim, olha a visão que vem de Deus requer uma intervenção celestial na nossa realidade terrena olha que interessante naturalmente falando, como que nós vamos dizer que um leão não conseguiu comer um ser humano é uma intervenção sobrenatural queridos se eu perguntar, será que Daniel não sentiu medo? a Bíblia não, não relata que ele teve medo mas eu tenho certeza que talvez dentro dele ele teve uma luta ali ou ele fica com a palavra de Deus ou ele fica com o que ele está vendo ou ele vai ficar com aquilo que Deus determinou sobre ele ou ele vai ficar, sabe, perdido aqui será que eu vou morrer, será que eu vou viver? não, ele vinha de uma linhagem real Quando sabiam que Daniel era filho de Davi? Daniel, esse Daniel aqui é filho do rei Davi, ele tem realeza no sangue, ele sabe qual era o Deus do pai dele, nós não estamos falando aqui de, uma pessoa que não tinha uma referência não, de fé, de coragem, de ousadia, imagine, Daniel dizendo assim, oh, rapaz vamos jogar na cova dos leões, meu pai matou, foi leão no braço, exemplo, Exemplos que nós damos para os outros Podem em algum momento Sustentar a fé deles lá na frente Aquilo que você faz De exemplo para alguém Às vezes a pessoa não vai lembrar nem o seu nome Mas aquilo que você fez vai marcar a vida dela Talvez tem gente que você faz algo por ela Não estou dizendo algo ruim Quando é ruim triplica Ela lembrar de você mas quando você faz algo bom por alguém, talvez ela não vai lembrar nem o seu nome, mas ela vai lembrar daquilo que você fez por ela, e vai dizer assim, olha eu lembro de você, aconteceu tal coisa, foi assim, foi assado, você me ajudou, porque você é um, você é um agente de transformação, nós não podemos ficar vivendo, sabe, de qualquer forma, então, sem, sem ter receios, Daniel, se fosse hoje, igual uns crentes Nutella aí, ele ia se moldar, não, eu, eu acho que não tem problema Eu vou deixar de orar e tal Mas não Ele manteve a postura dele convicto Não, negli, não negociando a palavra de Deus Não negocie a palavra Eu sempre falo aquele ditado ao contrário Tem gente que fala Eu perco o amigo, mas não perca a piada né? Eu falo, eu perco o amigo, mas não perca a palavra Se está ferindo a palavra de Deus Esquece tchau obrigado se está ferindo aquilo que eu creio como verdade da doutrina da palavra de Deus esquece ah mas tem nada a ver todo mundo aqui já ouviu essa musiquinha quem já é crente do Brasil assim há mais tempo tem nada a ver, isso é normal eita coisinha que faz crente se dar mal quem já ouviu essa musiquinha? é muito antiga eu não sou velho não é porque eu comecei cedo calma Thalita É, sabe, não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, aí não tem nada a ver, ah não, não, tem nada a ver, não, não tem nada a ver isso aqui, aí quando você vê, você vai ganhando uma crosta em cima de você, e aí você vai se tornando insensível à voz do Espírito Santo, insensível àquilo que o Senhor Ele está comunicando a você, mas para hoje nós estamos aqui querido, para limpar os nossos ouvidos, para nós podermos ouvir a voz do Senhor sabe o lugar mais seguro para você estar querido, é na dependência de um milagre o lugar mais seguro para nós estarmos, é na dependência de um milagre coach não vai fazer milagre para você, Jesus faz milagre Sabe quando você está na dependência de um milagre, você fala Pai, eu preciso de uma intervenção nessa situação e é só o Senhor que pode fazer. É a melhor hora, querido, porque Ele vai fazer infinitamente mais e além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas enquanto nós ficarmos confiando na força do nosso braço, achando que nós somos o tal, que nós não dependemos de Deus, que nós não dependemos do Espírito Santo, que nós não precisamos orar mais, é questão de tempo para o fracasso chegar é questão de tempo para ir ladeira abaixo, mas a partir do momento que ainda que eu tenha que, sabe, renunciar cada vez mais as minhas vontades, mas colocar a minha dependência no Senhor e dizer assim, eu preciso do Senhor, isso aqui é da tua vontade para mim, eu preciso que o Senhor intervenha, aí vai acontecer o que acontece em Efésios capítulo 3, verso 20: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo o que pedimos ou pensamos, não de acordo com a nossa força, mas de acordo com o seu poder atuando em nós, de acordo com o Espírito excelente que está atuando dentro de nós, de acordo com o Espírito Santo que está atuando em você. Wesley, aqui há um tempo atrás, na ministração dele, ele disse: está aqui ele, ele disse sobre se nós temos falta de criatividade está dentro de você a criatividade, se você está com, precisando de ideia para poder prosperar, para poder sabe, ajudar alguém, está dentro de você isso, o Espírito Santo ele é o seu ajudador, Ele está aí para auxiliar você naquilo que você precisa, aí as pessoas vivem a vida como se fosse muito difícil, ah, é difícil demais, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, porque não está indo procurar auxílio em quem pode te ajudar, e aí existem áreas não crescidas, que a pessoa ela tem dificuldade em pedir ajuda, no natural, e isso vai refletir também para o sobrenatural, para o espiritual, se você não consegue querido, se aproximar, pedir ajuda, dizer olha eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso de ajuda para isso, eu preciso de você, isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, talvez você não teve uma, um, um pai excelente, talvez você não teve uma referência de pai, mas não coloque Deus no mesmo nível do seu pai natural, não coloque, ah, mas o meu pai natural, ele fez isso comigo, ele fez isso comigo, Deus não vai agir da mesma forma, Deus não é homem para mentir, Ele não vai mentir, e se Ele falou, Ele vai cumprir, e às vezes as pessoas colocam Deus nesse lugar, Deus não vai conseguir resolver esse problema, é muito difícil, porque está querendo humanizar o Senhor, mas esquece de que não é a necessidade que move Deus, não é a oportunidade que move Deus, mas é o propósito, e se você está dentro desse propósito que Deus tem para você, o recurso vai chegar, dinheiro vai chegar, sabe, pessoas vão chegar para te ajudar, e vai ser assim, tem sido assim na nossa igreja nós não estamos aqui por necessidade, por oportunidade, nós estamos aqui por um propósito, e olha que coisa linda, cada vez essa igreja é mais cheia, cada vez mais pessoas chegando, cada vez mais pessoas sendo alcançadas, mas por quê? Quando a visão ela vem de Deus, ela traz a provisão necessária, ela traz o recurso necessário, ela traz mantimento necessário, não vai faltar, e quando nós estamos nesse lugar de dependência, sabe? Não, vai, não vai te deixar desestabilizado, não pode deixar você desestabilizado, tem gente que tem uma dificuldade muito grande em lidar com crítica, imagina Daniel, sendo criticado agora, pelos amigos do trabalho dele, dizendo não, a gente precisa achar alguma coisa aqui para, atrapalhar esse camarada, tem que ter alguma falha nele, só que a crítica, tem gente que tem dificuldade em lidar com crítica, mas eu vou te dizer algo, a crítica ela faz você pensar, no porquê você está fazendo o que você está fazendo a crítica ou o confronto vai te trazer uma reflexão do porquê que você está fazendo isso ainda que seja certo e outras pessoas não estejam de acordo mas aquilo vai trazer um senso de responsabilidade você dizer assim, verdade se essa pessoa me criticou nessa área me faz pensar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo qual é a finalidade, qual é o propósito e quando você faz essa pergunta para você mesmo você começa a entender a motivação que está no seu coração. E se a motivação que está no seu coração precisar ser ajustada, você vai ajustar essa motivação e o propósito ele vai ser completado. Porque existem muita, muitas pessoas que não fazem esse tipo de pergunta. Por que, que eu quero fazer o que está no meu coração querendo fazer? Por que, que nós ajudamos as pessoas? Por que, que nós oramos por alguém na rua? Será que é porque nós queremos ver essas pessoas se converterem de verdade? Ou porque nós queremos mostrar no nosso Instagram que nós estamos orando nas ruas? Qual a motivação que está no nosso coração? porque Daniel não ficou com medo, eu vou orar porque eles estão vendo, muito pelo contrário, porque eles estão vendo, eu vou, eu vou lá e eu vou manter o meu propósito, porque eles vão ver em mim a fidelidade que eu tenho ao meu Deus, e eles vão ver, porque a palavra diz, o próprio Deus ele diz, eu honrarei aqueles que me honrarem e lhes mostrarei a minha salvação, então Daniel estava consciente de, eu vou buscar ao Senhor, porque eu sei que Ele não vai me deixar envergonhado, em Romanos diz assim que aqueles que nele confiam, jamais serão envergonhados, e isso foi a prova na história de Daniel, ele honrou o Senhor, com tudo que ele tinha, com todos os recursos que ele poderia naquele momento, ele disse, eu posso até morrer nessa cova dos leões, mas eu não vou nego negociar a palavra de Deus, eu posso até não estar indo para um caminho de paz, vamos dizer assim, mas eu não vou negligenciar os princípios, e nós precisamos entender, que cada vez mais, nós precisamos estar fundamentados em Deus, se nós queremos ter essa consciência de excelência, porque aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós vamos ficar parecidos, sempre falamos isso aqui, aquilo que você mais olha, toma por referência, é o que você vai ficar parecido, Por que, que um pai natural, ele tem um papel fundamental na vida de um filho, e quando digo pai, mãe, vou dar o exemplo do pai para o filho homem, para o menino, porque tudo que o filho vê o pai fazendo, ele vai simplesmente replicar aquilo, Simplesmente ele vai fazer igual Porque a palavra convence Mas o exemplo ele arrasta Você não pode ser aquela pessoa do Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço Porque exemplo O exemplo ele arrasta E existe esse papel fundamental Que nós precisamos ter na nossa vida Nós precisamos ter a consciência De que nós estamos sendo observados Constantemente e tem pessoas que elas estão procurando uma brechinha só para poder apontar, para poder acusar, tem gente que vai para a igreja, não é aqui, eu não estou falando isso de forma é, é, de brincadeira não, mas eu sei que aqui na Casa da Fé não tem esse tipo de comportamento, mas uma vez que nós temos uma porta aberta, pode entrar pessoas aqui na igreja que elas estão vindo simplesmente só para analisar, vou ver o pastor, vou procurar uma pequena brechinha para depois ir lá, falar, para poder fazer isso, poder fazer aquilo, mas agora quando nós temos uma vida que ela não é dupla, mas ela é uma vida só, e você vive a mesma vida aqui em cima desse púlpito, e você vive a mesma vida lá fora, não vai ter brecha, e o Senhor Ele vai honrar tudo aquilo que você fizer, e eu não estou dizendo isso porque eu sou o pastor da igreja não, eu estou dizendo para vocês, é porque é algo que nós precisamos ter essa consciência, eu não posso ser duas pessoas, eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou aqui, eu sou lá fora, se eu brinco aqui em cima, se você passar duas horas do seu dia comigo, você vai ver que eu faço as mesmas brincadeiras, do mesmo jeito, na mesma intensidade, com pessoas que eu nem conheço, mas porque Deus me fez assim, e porque eu entendo que isso faz parte do propósito, para que vidas sejam alcançadas também, e eu preciso fazer um bom uso desse Espírito excelente, que mora dentro de mim, e você precisa agir dessa mesma forma, não muda, não precisa, Deus não está querendo mudar o seu jeito de falar, graças e paz querido, Deus está nesse lugar, não se você brinca, seja feliz falando de Jesus do jeito que você é contando piada ruim, igual eu conto De um dia lá no samba, eu fui, lá, fui fazer uma piada ruim menina riu, foi o acesso para a palavra entrar vocês podem não rir porque a fé de vocês está pequena ainda quando eu conto piada ruim ainda juntou, volta aí ainda, que conta piada mais ruim que as minhas, ainda deu nós dois a mão, deu certo, mas eu quero trazer essa consciência para vocês nessa manhã queridos, não negocie os valores que foram implantados dentro de você, como diz nas cartas de Pedro, uma boa semente foi implantada em vós, uma boa semente foi plantada em você, para que você faça um bom uso, e essa semente ela possa florescer e florescer e florescer, que o seu exemplo, seja a melhor propaganda de Jesus, que a sua casa, quando as pessoas entrarem lá, falassem, rapaz, eu me sinto muito bem nessa casa aqui, olha, eu gosto de vir aqui, porque eu me sinto bem, sabe, não é aquela casa que você fica agoniada ali, meu Deus do céu, tem que ir embora, eu não estou aguentando, esse povo briguento, barulhento, não, mas uma casa onde existe a alegria, onde existe a paz, onde existe o poder do Espírito Santo, que as pessoas possam ir na sua casa almoçar, lanchar, tomar um café e elas possam sair de lá curadas. Amém. Curadas na alma, curadas no físico, curadas no coração, sabe por quê? Porque ali tem um Filho de Deus que carrega um Espírito excelente e quando ele abre a boca é para bendizer, é para abençoar, é para somar, é para trazer palavra de vida e não de morte. Amém, amém. Isso faz parte de um Espírito excelente, é uma vida excelente. Quer ter dinheiro? Se comporte como alguém que tem dinheiro Quer falar inglês? Fale primeiro melhor o português Melhore o seu vocabulário Sabe que a sua roupa O jeito que você se veste O jeito que você se comporta É porta de acesso para você chegar a pessoas Você não precisa mudar o seu estilo Eu gosto de usar uma roupa assim Dificilmente vocês vão me ver aqui usando uma gravata mas é uma porta de acesso para que pessoas gerem uma identificação, às vezes falam, oh, rapaz, eu tenho um bigode também, começa a conversar do bigode e tal, daqui a pouco tá falando de God, para ele, God, God de Deus, ora, batiza no Espírito Santo, já tá. Quem pegou a referência aí? Ô oh, deles, é assim. As piadas são assim que flui. Cliente está lá na cadeira, está sentado, cortando cabelo, God, bigode, pronto, ora, conhece Deus, my God. É assim, queridos. Nós somos a igreja do amor. Nós amamos, nós somos excelentes em tudo que nós fazemos, com o um pouco de recurso que nós temos. Está aqui, ó, o Davis e a Carla. Eles estiveram com a gente um tempo, bem no inicinho, assim, do pastoreio, na transição, quando nós estávamos assumindo a igreja, e eles sempre estiveram lá com a gente, depois de um tempo se ausentaram, mas regressaram novamente, glória a Deus por isso, mas eles lembram, a gente procurava fazer sempre o melhor com aquilo que nós tínhamos, ah, não tem todos os recursos ainda, mas nós vamos fazer excelente, ah, não tem, não tem ainda o que a gente queria ter, nós vamos começar com aquilo que nós temos, nós vamos usar o que temos, fazer o que podemos, e olha o Senhor acrescentando, nós ganhamos equipamento de som novo, o Deus da visão dá provisão também, caixa de som nova, nós compramos novas, bateria elétrica nova, caixa de som nova, eu queria que vocês dessem um aplauso ao Senhor Jesus, porque isso prova, que quando você tem uma disposição de coração em primeiro lugar, Deus ele vai respaldar aquilo que você está fazendo, Amém. seja excelente naquilo que você for fazer, lugares altos você vai, a palavra diz, e nós dizemos que a nossa vida ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, e em provérbios diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito, talvez nós estamos prontos ainda mas nós estamos caminhando para esse lugar e nós nunca vamos estar 100% prontos até que Cristo se manifeste porque é de um degrau de glória a outro degrau de glória se estava bom ano passado esse ano melhorou ano que vem vai ser bom demais eu já sempre digo aqui 2023 só vai perder para 2024 de tão bom que vai ser eu estou com expectativa para o que nós vamos viver não estou preocupado o nosso novo espaço ele é excelente maravilhoso tem ar-condicionado eu vejo pela fé, já estou vendo a gente lá assim, gente falando, pastor diminui o ar aí, estou com frio, é isso, é isso, e nós vamos lembrar desse dia, nós vamos lembrar desses cultos aqui no calor, aí lá outro outra a gente chamava de igrejinha, agora vamos chamar aqui o forninho, quem lembra do forninho? Eita! era calor demais o domingo e todo mundo com alegria por quê? porque nós celebramos a estação nós não vamos deixar que o calor tire o brilho da essência do que nós estamos vivendo aqui nós não vamos deixar com que esse calor sabe, tire a gente do... Ah, meu Deus do céu estou aguentando nem receber a palavra vai sim, você é crente, está sendo alinhado, ajustado cheio de Deus quando estiver no ar-condicionado você vai estar lá pondo a mão na cabeça do povo todo mundo recebendo Deus e aceitando Jesus é isso Seixal vai ficar pequeno para nós irmãos Eu creio Em nome de Jesus, você pode ficar de pé Glória a Deus Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã Que você quer entregar sua vida para Jesus Você ainda não entregou, não confessou a Cristo Pastor, o que é isso? O que é confessar minha vida para Jesus? O que é entregar? é você reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida, reconhecer Ele como o seu único e suficiente salvador, o dono da sua vida, e de fato receber a plenitude do que Ele tem para você, há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, você ainda não fez essa oração publicamente? Não há ninguém? Amém, glória a Deus, que Deus Ele possa conservar a nossa vida assim, firmes, em nome de Jesus, eu queria orar com você, coloque a mão sobre o teu coração, Senhor, nós te rendemos graça, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, Pai, nessa manhã. Obrigado pelo Teu poder em manifestação na nossa vida. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai, nesse lugar, nesse ambiente. Pai, e que cada um venha ser alcançado, Pai, na medida da necessidade de cada um deles. Que o Senhor possa encontrar, Pai, um bom lugar, Pai, em cada coração obrigado pelo Espírito Santo habitar dentro de nós, obrigado por nos inspirar, obrigado pelo Espírito excelente que está dentro de nós, obrigado Pai por nos alertar a fazermos um bom uso desse Espírito Santo, a fazermos um bom uso Pai, do nome de Jesus, a fazermos um bom uso Pai, um bom procedimento, Pai não negligenciando o Teu sacrifício, não negligenciando Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nós Pai, mas muito pelo contrário, valorizando a cada dia, Pai, o privilégio de andar em uma nova vida com o Senhor. Pai, que vidas aqui, Senhor, possam ser encorajadas nessa manhã a viver de forma extraordinária, Pai, sendo excelentes em tudo o que fizerem, sendo extraordinários em tudo o que fizerem, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o nosso bom procedimento ele abrirá portas para nós. Obrigado porque o nosso bom procedimento, Pai, nos trará oportunidades, Pai, extraordinárias. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro portas abertas. Eu declaro Senhor acessos, eu declaro promoções de emprego, eu declaro Pai pessoas abrindo seus próprios negócios, eu declaro Pai essa excelência, desbravando Pai, caminhos para que eles prosperem o Teu reino, para que a igreja Pai se levante mostrando que é sim possível viver uma vida excelente em um mundo corrupto em um mundo difícil, mas nós não somos desse mundo, Pai nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao Teu reino, então manifesta o Teu reino nessa terra Pai, através da nossa vida em nome de Jesus nós te agradecemos Pai em nome de Jesus Amém, Amém Amém Obrigado por teres estado conosco nos vemos no próximo podcast não te esqueças de compartilhar esta mensagem seja abençoado na prática da palavra